0: Buenas noches, buenas tardes, buenos días, en donde quiera que se encuentren Y bienvenidos una vez más a Tertulia de Guías, con su amigo Edmond Tirado Hola, Andrés Ríos Y José Saustre ¿Qué está pasando, people? ¿Qué es lo que hay? Mi gente, qué placer ¿Cuánto tiempo, brother Así es Hola, contra? Hace rato que no, los tres no habíamos grabado. No habíamos coincidido,
1: no habíamos eh, coincidido. Es
2: que sea, esto está del perdido, trabajo, está perdido, bro. esto del trabajo estorba muchísimo. <risa>
0: no, pues imagínate, ya estamos, ya estamos el 2022 engranando en lo que es el normal, ya poco a poco vamos desapareciendo, o no, no desapareciendo necesariamente, pero poco a poco vamos re retornando. A lo que es el, el, el nuevo normal, a, luego de haber tenido ese inesperado evento de lo del coronavirus, que por los últimos dos años, ¿verdad? Son dos años ya que llevamos en esta, en esta cuestión de. de sí, ya, estamos entrando,
1: ya estamos entrando a lo normal, ya. Sí. Exacto, digo, acá sí. por lo menos, eh, ya hay fecha oficial para regresar a presencial. Este, en la
0: oficina, todo el mundo ahora de vuelta. Sí, todo el mundo, sí, sí, sí. sí. Qué bien. Y
1: incluso las actividades familiares también. Ya, sí, amistades claro. que ya está Mira, tenemos este cumpleaños. Ya dentro de dos semanas vamos para un, una fiesta familiar. Hace dos años que en realidad no, no, no nos veíamos.
2: Oye, ¿En, en medicina? Entrando ya todo lo normal? Sí, en medicina pasamos de la, de la etapa aguda a la etapa crónica. <ríe> y eso es cotidiano.
0: Sí. Bueno, ya, ya casi todo se está volviendo a ser eh, presencial. algunas cosas que todavía, gracias a la tecnología sí, y la gente, ¿verdad?, que se han ido acostumbrando por lo, todo lo que, por lo menos en lo particular, lo que hago todavía remoto, pues, es por porque uno ya quiere hacerlo de esa manera, ¿entiendes?, por conven conveniencia, quizás. Y bueno, y hablando de esto del, del coronavirus, de esta inconveniencia que, que, que tuvimos, ¿verdad?, al principio de la pandemia y, y ahora... Y como que haciendo una, una reflexión Mirando ya hacia el pasado Eso realmente fue un evento inesperado Que nos, nos tomó por sorpresa o sea, como, como dice el, el, el famoso término ese de, de, Del Black Swan o sea, Son esos ese, El ese cisne momento, negro El cisne negro Que eso se remota para los tiempos de No sé si es Europa o Australia O en ambos, donde ellos decían Ah sí, eso estaban en batalla ah, Eso es un eso es como ver un cisne negro, pero realmente ellos decían eso porque los cisnes negros hasta ese entonces no, no existían, nadie sabía de, de, que, de que, que estaban en efecto, habían cisnes negros. Entonces ellos veían el, el blanco, el blanco, el blanco. Entonces ver un cisne negro sería algo raro, algo eh, poco común, algo inesperado. Y de ahí ellos comienzan con eso, eh, como ese refrán para, para aludir a, a un evento inesperado. Entonces... Me gustaría que si podemos ¿verdad? De desarrollar un, un tema alrededor de, de, de estos eventos del, del Cisne Negro, ¿cuáles pueden ser unos buenos ejemplos? Y, y cuál? Vamos a definir que es un, un Cisne Negro o el evento del Cisne Negro, o el, el bueno, Black Swan. En event?
2: términos financieros, sí. Eh, no solamente uh -huh. es, es una cosa rarísima e imprevista, pero es contundente. O sea, va a tener unas repercusiones bien serias, sí. sobre todo si no se atiende inmediatamente.
0: Eso es así. no Y,
2: y hay veces también
0: que, es la, hablando ya del término lo que es el cine negro, la, la, la teoría del cine, del cine negro, pues también el blanco, pues es algo que es inesperado, pero al final del día, pues tiene un resultado, una vez que se procesa todo, tiene un resultado positivo. Son, son las dos partes de la moneda y quizás es lo que me gustaría que habláramos hoy, aparte sí, identificar qué, es, qué es, ese, es ese cine negro o el evento del cine negro. Algunos ejemplos que, que casualmente, antes de comenzar, o sea, Ustres, tú estabas hablando de algo que ocurrió ¿verdad? En, en, en la isla de Puerto Rico, que pues eso es, fue un momento, un evento inesperado. Pero también me gustaría que compartiéramos con, con nuestra audiencia o sea, cómo podemos prepararnos, o sea, los do's y los don'ts, o sea, qué es lo que se puede hacer para cuando nos topemos con una situación inesperada, cómo poder manejarla. ¿no? ¿Tú quieres empezar por ahí, Saustre? Este, o sea, ¿Cómo fue
2: eh, ¿Qué podemos decir de, de, de un evento como ese? De lo que habíamos mencionado, según nos reunimos anteriormente, eh, por ejemplo, en, el Nuevo Día en su aplicación en, de los teléfonos eh, tiene esta... Um, este artículo, el título es Educación. Me imagino que es el Departamento de Educación de Puerto Rico. Dice Educación estima en más de 243 mil 800 dólares la pérdida de alimentos en comedores escolares debido al apagón, punto. Eh, eh, ¿Qué quiere decir? El apagón que tuvieron recientemente en Puerto Rico debido al fuego que hubo en una de las plantas, creo que en el sur. No, uno de los generadores. Entonces, como todos los eventos y, y la mayoría de las crisis, después de que uno pasa o después de que la, la parte gruesa ha pasado, aparece o aparenta a, a las personas que están observando desde fuera, que era completamente previsto y, y, y o sea, se podía venir venir, eh, era predecible, uh -huh. era obvio. ¿Por qué no tomamos precauciones? ¿Cómo no, no se le ocurrió a nadie? Y ese, y, y, igualmente, podemos comparar eso con la crisis que acabamos de pasar con el COVID. Eh, la gente se pregunta ¿Cómo no estuvimos preparados? ¿Cómo no lo vimos venir? ¿Cómo, cómo, cómo se fue tan, tan fuerte y tan lejos? Y ese es el tipo de evento del que está, al, al, al cual nos referimos. O sea, que es un evento enorme y, y de repente los observadores Piensan que hubiera sido muy fácil prevenirlo o contenerlo, y no siempre es así.
0: No, claro, y como tú dices, hay, hay algunos que son prevenibles y otros que no, pero al final del día, todo y este, dependiendo también a quien tú le preguntes, porque si tú le, por ejemplo, lo de la Primera Guerra Mundial fue un evento inesperado, o lo que llaman, ¿verdad?, un evento de cisne negro igual lo de septiembre 11 cuando se derrumbó la muralla eh, del muro de Berlín, de la Unión Soviética, todo ese tipo de cosas pues, dicen que fueron un evento inesperado, aunque hay, hay ciertas cosas que, por ejemplo lo de septiembre 11, pues no había nada eh, no habían datos, información a, a luz pública que todo el mundo decía ah pues mira, sí, este, eso posiblemente se veía venir, igual la, qué sé yo me imagino lo mismo ocurrió con, con lo de la la Primera Guerra Mundial, Entonces, depende de quién tú le preguntes, pero muchas veces tiene esa envergadura porque afecta a muchas personas, pero también nosotros tenemos que mirar en nuestro entorno, nuestro entorno familiar, nuestro entorno de pequeña empresa, nuestro, en donde trabajamos. O sea, hay, hay cosas que suceden que no tiene que ser de una, una compañía establecida como, o sea, como a las que se refiere el término de, del cisne negro o el evento del cisne negro, sino que a nosotros mismos nos ocurren cosas inesperadas. Tú puedes estar manejando y se te ponches una llanta y eso es un, un evento inesperado, ¿me ¿entiendes? Pero que es remediable. Y entonces, ahí es donde yo quiero llegar. ¿Qué podemos hacer para evitar ese tipo de cosas?
1: La, una de las cosas que hay que estar consciente es en todas aquellas actividades en las cuales uno está involucrado cuál es el tipo de plan de contingencia que tú tienes que desarrollar, tomando en consideración aquellos riesgos potenciales a los cuales uno, o la operación, o el negocio, cuando digo uno, ¿verdad? El, el individuo, uno puede estar expuesto. Por ejemplo, yo que practico el, el, la actividad del mountain bike, pues yo he hecho el ejercicio de cuáles son los riesgos que yo puedo, a los cuales yo puedo estar expuesto, una vez yo estoy metido dentro de, del trail, eh, qué sé yo, a siete millas de una carretera principal. Y, y cuáles son las, las medidas de precaución o cuál es el plan de contingencia que yo debo, de, debería de activar en el caso de que a mí me pase eh, un accidente y que me pase un accidente que yo, esté, que yo esté solo. ¿eh? O sea, tú, tú ajustas ajusta y desarrollas esos diferentes planes de contingencia de acuerdo al, al riesgo que tú, quieras, que tú quieras asumir. Volviendo al, al ejemplo que trajeron del de, caso reciente de, de Puerto Rico, son doscientos y pico de mil dólares, ¿no? Eh, el, el Departamento de Educación trabaja con mucho más dinero para el tema de, la, de, de los alimentos en los comedores, los comedores públicos. Pero... Eh, yo estoy seguro que ellos deben de tener un, un plan de contingencia de, dado que ellos con lo, lo que manejan son es con alimentos, cuál es el plan de contingencia que ellos han desarrollado, cuáles son aquellas actividades que ellos tienen catalogadas dentro de un checklist para eh, el tipo de acción a tomar en caso de que venga un evento en el cual no tengan eh, disponible eh, la energía eléctrica, que no tengan ningún tipo de, de electricidad. Otro ejemplo de lo que nosotros hemos hablado es que hablamos también fuera, de, fuera del aire antes de, de conectarnos y, y empezar a grabar es eh, lo que recientemente pasó Boeing con el tema de, de mantenimiento. Claro. Así que eh, nada, lo que, lo que quería traer a, a colación era uno sabiendo cuáles son las actividades en las cuales uno está expuesto constantemente identificando cuáles son los riesgos, pues qué tipo de plan de contingencia tú vas a poner eh, en, en curso, dado los diferentes riesgos que tú puedes estar
2: dispuesto a asumir. No, definitivamente, Rolando, tú tienes ese punto, lo que la gente, el negocio de seguros y de eh, riesgo eh, le llama externalidades. O sea, ¿Qué riesgos están fuera de mí, fuera de mi Correcto, control?
1: Correcto, de mi control.
2: Y, y, y entonces, qué riesgo yo puedo pasar? ¿Qué riesgos que tengo que son míos que puedo pasar hacia afuera? Y entonces, este, también eh, una buena medida de cuáles son mis inversiones y cuál es mi exposición. Estoy sobre invertido en algún lugar. En, ten, en términos de dinero, de, de tiempo, de relaciones, eh, estoy... Este comprometido en unas relaciones con unas una personas que yo conozco hace muchos años o décadas que quizá ya no no me sirve en, en términos de no me rinde bien o, o quizá me expone a, a interacciones negativas o publicidad negativa o lo que sea, a pesar de que son amistades, conocidos, relaciones, este tratos de hace años y bien establecidos que eran muy valuables, quizá ya no lo son pero hay que, estar, eh, hay que estar bien al día de la forma en que nosotros evaluamos nuestra situación actual. Pues mucha gente piensa que todo lo que eh, eh, funcionó todavía funciona y, y no, no toman cuenta de, la, de que todavía las cosas funcionan, pero es por la inercia de lo que se había hecho en un pasado y las condiciones han cambiado, las condiciones este básicas que dan raíz a todo eso, han cambiado y siguen cambiando, y ahí es que uno se puede buscar un problema porque a pesar de que todo funciona de momento estamos en una posición débil en la cual no estamos no, no estábamos a pesar de que superficialmente todo aparente bien, todo aparece bien, y ese punto en particular es lo que da la noción de que todo el mundo tiene que la crisis se pudo, se pudo haber prevenido se pudo subo, era predecible muchas veces una entidad una persona está en un nivel o un estado de sobrevivencia a pesar de que no es aparente para la gente de afuera porque hemos cortado muchos muchas esquinas hemos tomado muchos atajos o nuestra perspectiva es diferente y nosotros hemos tomado riesgo que no debiéramos haber hecho y que no hubiéramos hecho en un pasado porque nuestra posición es más débil, pero para tratar de mantener un cierto nivel o apariencia o apariencias, eh, hemos tomado riesgos que no debíamos haber tomado y muchas veces hemos eh, permanecido en situaciones donde que, había, que debíamos haber cambiado o dejado y entonces nos encontramos en una situación vulnerable. Sí. mira, y hay, hay
1: situaciones, por ejemplo, con el, volviendo al tema este de los alimentos, pues tú sabes que tú tienes unos alimentos que son secos y hay unos alimentos que eh, requieren eh, refrigeración, y pues, ¿cuál es la fuente principal para tú mantener un, unos alimentos refrigerados? Entonces, tú tienes que depender, estás dependiendo constantemente de la, de la electricidad, de la electricidad. En el tema de, de, de Boeing Con lo, el tema de, de mantenimiento En una industria que es tan eh, Regulada Como es la aviación Pero uno que yo sí te puedo dar Un ejemplo sí que yo te puedo dar Porque nunca o sea, esta, Estos ejemplos que hemos hablado pues, pues sí, uno lo había visto quizás Algo parecido Hace cinco años, hace 10 años eh, por ejemplo, algo reciente estaban hablando de que Puerto Rico sufrió eh, una situación similar, qué sé yo, en el, en el 2016 y algo así. Pero algo que nosotros nunca habíamos vivido es una pandemia. Y sí, uno había escuchado y uno podía predecir de que esto va a llegar acá. ¿verdad? Cuando todo había comenzado desde octubre, noviembre, por allá en China... Entonces nos vino a tocar a nosotros acá en, a principios de marzo donde de, de momento a todo el mundo le dijeron nadie puede salir, se quedan todos en sus casas y hay que empezar a bregar y a trabajar con, con los recursos que uno, tiene, que uno tenga. A mí me tomó de sorpresa porque yo de verdad no estaba al tanto ni estaba siguiendo tan de cerca eh, el tema de lo de la pandemia y nunca me tomé el tiempo para pensar, considerar ni planificar qué consecuencias sobre mi mi vida personal y sobre mi desempeño como profesional ese tipo, un evento como ese iba a tener, cuál iba a ser el impacto que iba a tener sobre sobre mí pero es por eso mismo, porque nunca tomé conciencia eh, de que hay que sentarse a analizar y a preparar ese plan de contingencia dado a diferentes tipos de escenarios de lo que podría este, ocurrir.
2: Mira, es la, curioso, la, sí, porque, porque yo estuve en, en España en, en el comienzo de la pandemia, y entonces yo había leído en mis momentos de ocio una historia acerca de el, Virus en China y no le presté mucha atención y yo pensaba, wow estoy aquí en España, aquí en el sur de España muchísimas tiendas eh, que son eh, que los dueños y los operadores son ch chinos, entonces tanto son colmaditos pequeños son unas tiendas pequeñas de alimentos refrescos de una cosa conveniente eh, que uno compra un dulce, una cosa pequeña tanto tiendas más grandes que tenían telas, bazares eh, muchos suministros de ir a la playa o sea, cosas que, que se pueden comprar en China y vender baratamente, es decir, en el sur de España y yo pensé con el mucho tráfico de, de personas de origen chino que hay entre España entre todos los países básicamente, pero en particular el sur de España y, y China, pues digo wow, ese virus podría caer aquí fácilmente porque el, el tráfico existe lo que nunca se me ocurrió, de gracias a Dios que salí, algo me dio y salí de España por otras razones muy rápido. Y a las dos semanas pues ya estábamos en cuarentena ¿no? aquí en, aquí en la Florida, eh, que tuve mucha suerte por las vueltas de la vida. Pero lo que nunca se me ocurrió, y esto es parte de las externalidades, es que el gobierno en cierta forma no estaba preparado, a pesar de que hay expertos. Eh, y se había de, habíamos tenido unos pequeños sustos anteriormente que si fue que si fue ebola o si fue el, el bird flu el el, uh, el virus avian tú sabes eh, hay de todo y, y esa parte de, de la respuesta, de respuesta perdón, la respuesta gubernamental no, nunca se me ocurrió yo la tomé completamente por eh, por Asentado, ¿no? Estaba a un punto dado. Eso, el gobierno va a hacer lo que el gobierno hace y todo va a estar bien. Nunca se me ocurrió que yo tenía que prever que el gobierno también iba a reaccionar tarde. Yo,
1: yo lo tomé ligero, yo lo tomé como el, el Ibola y oye, y nunca llegó acá. Perfecto. Y eso fue en el 2014. O sea, el, el Ibola estuvo allá en el, en el oeste de África, en el, sí, en el oeste de África. Y eso duró por allá como, como dos años. O sea, fue como del 2014 al 2016,
2: algo así. So, eh, yo conocía gente en, en Emory para lo de Bola 16. Y gente aquí en la Florida para la, la crisis de Bola anterior. Y entonces ellos sí estaban muy pendientes. Por ejemplo, en el hospital aquí de Hollywood. Ellos estaban bien pendientes, te voy a decir, en el año 2002. A las próximas pandémicas que, o inclusive ataques. Ellos estaban bien pendientes, ellos tuvieron una serie de simulacros y de, ellos ya tenían unos planes por lo que pudiera pasar porque ese era uno de los hospitales más grandes aquí en la Florida y ellos querían estar preparados para lo, cualquier cosa que iba a pasar y 2002, 2003 yo estoy consciente que ellos tuvieron un grupo que se reunía y desarrolló todos los planes y, y los simulacros a ese respecto. Ya en este momento no lo están haciendo, 20 años más tarde.
1: Yo participé en uno, un simulacro de Ibola de en cuando estaba en, en health care, cuando trabajaba para acá, para el, el, el sistema de hospitales, acá en el norte de Virginia. Y sí, lo, lo recuerdo, y eso fue como para el 2015, por ahí 2014-2015. Y recuerdo haber estado involucrado en ese tipo de, de ejercicio. Pero, de, de, o sea, te repito, no, no, no consideré que, que el tema del coronavirus fuera, fuera a impactar de la forma que nunca lo tomé en consideración, de verdad, lo pasé por alto totalmente.
0: Y bueno, es que acuerde que dice el dicho que nadie sufre el dolor ajeno, hasta que no te da de, de frente o a, a cerca, cercano a ti, tú no vas a, a tomar nada en consideración, no vas a tomar darle la, la misma, no vas a prestar el tipo de, de, de atención que realmente merece hasta que ya llegue a tu puerta o cercano a tu puerta, así que es tan difícil predecir estas cosas, pero si consideramos Quizás eh, posibles pesadillas, así por adelantado. ¿Qué podría pasar? ¿Qué, qué, más puede, qué otra cosa puede llegar? Sí, a base de ese tipo de cosas, yo pienso que podemos crear listas de cotejo, ¿verdad? Como decimos, cheques
1: claro. pero, eh, pero eso tiene que ser un ejercicio bien exhaustivo, ¿sabes? Hay, claro. que, hay que sentarse y con mucho rigor hay que darle pensamiento a cuáles son esas posibles, como dices Sadustre. Uh -huh. externalidades claro. a las cuales podemos estar expuestos
2: uh -huh. y, y tú tienes muchas veces que pensar que, que va a ser una acumulación, es acumulativo no porque cuando tú coges 911 tú dices, oh, pero ¿quién podía predecir, predecir eso? Nadie podía predecir la acumulación de todo pero las piezas separadas ya habían sucedido antes y es cuestión de, de pensar qué es lo próximo ejemplo, si si alguien me hace algo mal y tenemos ese, ese intercambio, y te, tú me hiciste algo mal, yo te voy a hacer algo mal y va creciendo, pues tiene que pensar que lo, lo que sucedió no va a ser lo que, su, lo que va a suceder, ¿verdad? lo que va a suceder el doble o el triple, porque la persona, el, el, la dinámica es negativa y está creciendo. Entonces la idea de que, ¿por qué no lo podemos ver? Y, por, ¿Y qué tenemos que hacer para examinarnos y llegar a, a ese plan para prevenir? Y la primera parte es que muchos de nosotros estamos trabajando eh, y sobreviviendo día a día eh, 100%. No tenemos ningún tipo de tiempo para ni contemplación, ni para planear, ni para ocio. Y entonces cuando tú te estiras y tú te excedes en lo que realmente debes trabajar y en la carga que tú llevas cotidianamente vas a estar expuesto a no poder planear, no poder invertir ningún tipo de tiempo en ese tipo de plan y análisis. Y lo otro que te puedo decir es que, es que muchas veces los incentivos no están ahí para que la gente obre de otra forma y se, y se ponga al día y empiece a hacer sus planes. Eh, muchos de nuestros negocios nosotros los corremos eh, con un enfoque en el corto plazo si tenemos sobre todo acreedores de, o nuestro negocio es muy... la compañía en particular eh, está en la bolsa de valores, pues estamos tratando de mostrar la ganancia en este, en este cuatrenio. No nos están midiendo de si invertimos sabiamente y prudentemente para el futuro. Nos están midiendo este cuatrenio. Y nuestro enfoque es este cuatrenio y no más de, de este año. E ejemplo, yo una vez escuché a Steve Wozniak hablar y le alguien le preguntó en la charla, alguien le preguntó cómo ustedes podían predecir lo que iba a venir. Y él me dice, él, la contestación que él dio fue más allá de 18 meses, no podemos predecir nada. Nosotros sabemos lo que va a suceder 14 meses porque lo, lo diseñamos y mantenemos una idea del mercado, pero ya más allá de 18 meses estamos ciegos. O sea que el, este problema es bastante común y es pervasivo. O sea, no, nadie piense que si no se siente preparado, que, que está fallando. No, esto es bien común y, y, y todos sufrimos sobre eso y es muy, muy difícil eh, tener éxitos eh, todas las veces,
0: 100%. Sí, muy bien. Yo pienso que la cuestión de, de estos eventos inesperados es mantener la calma, es saber que eventualmente la, la calma llegará la normalidad llegará pero mientras tanto pues tenemos que establecer planes de contingencia tenemos listas de cotejo tenemos que mantener la calma tenemos que estar preparados tenemos que capacitar a nuestro personal o a nosotros mismos dependiendo de donde estemos trabajando y estar dispuestos a adaptarnos al, a lo nuevo que venga sin olvidar la, nuestra, nuestra esencia de lo que es lo que representa nuestra organización en el caso de, de nuestras familias igualmente pero pienso que, sobre todo, la, una lista de cotejo nos va, nos va a ayudar mucho, porque entonces, así todo el, es una lista que obviamente viene siendo un documento vivo que va a estar constantemente o un documento dinámico, mejor dicho. Porque mientras vamos pasando por la situación o el evento, vamos agregando y quitando y diciendo, bueno, esto, esto funcionó, esto no funcionó, y eventualmente le, le cogemos la vuelta y podemos echar hacia adelante en, en el, independientemente de la situación de la que sea así no, y le doy muchas gracias a, a ambos por, por tan buena ponencia de ambos y buenos ejemplos que, que se dieron yo pienso que todo esto lo podemos aplicar a nuestra parte personal a nuestra parte de nuestras organizaciones en las que nos desempeñamos nada yo quisiera ya pues dejarlo entonces hasta la próxima semana siempre recordándole discutido en la noche de hoy le agrega valor a su caja de herramientas como líder aplícalo si entiendes que debes de cambiar, cámbialo. Si lo cambiaste, lo aplicaste y te funcionó, compártelo, transfiérelo, enséñalo. Y con eso se despide su amigo de siempre, Edmond Tirado.
1: Rolando Berrios. Y José Saúl
0: Chao, people. <risa>